0: Crazy more.
1: Escuta essa bagaça, eu sou o som metal está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind.
0: Agora eu
1: só quero e tenho aqui comigo, como sempre, Daniel Iserraro.
0: Oh yeah, I'm here. Animado, yeah. Daniel. I don't want to stay here. I wanna go back to Bahia. <laughs> Tô,
2: tô super, é que nem eu quero. Deve ser legal o Senegão no Senegal. Já veio isso. Tô, eu, tô, tô, eu tô aí, cara, cantando músicas afro, hein? Tô nesse clima agora. Sei <risos> do rock, entendeu? Ai,
1: Daniel, onde estão os re, o resto da equipe desse site.
0: Eu não sei, cara. sei. Estou aqui Rômulo. O resto, o resto que, que se, foda. se foda.
1: Estamos, eu, Daniel e Cid aqui. A Dersita tá por aí, mas deu uma sumida de novo. Não sei cadê a velha.
0: Ah, velho da puta! <risos> Cagando, viado! <risos>
1: E, cara, é inédito isso pela terceira vez seguida um podcast com só a nossa presença, cara. Eu tô
2: de ah, deixar e... que o pessoal debandou mesmo. Deixar é, que... e, eu, e, deixar. e digo mais, né? Os ouvintes agora começaram a acreditar no fim do Crazy do, do Natal Mind, porque
1: estamos tendo um corte de gasto, o salário do pessoal tava muito alto, eles tavam, não estavam cumprindo as expectativas,
2: a gente mandou pra rua. Cara, é, na verdade, a gente tá filtrando, a gente tá tentando manter o um nível, uma, uma certa qualidade. E o pessoal não tava ajudando, né, nessa qualidade. Então a gente resolveu mandar tudo mundo puta que pariu mesmo.
1: Então seguimos nos podcasts eu e Daniel e o Cassiano no, nos vídeos ainda. Não sei também quanto tempo vai durar, mas...
2: O Cassiano é sempre muito animado, né? Só por... <risos> o sol nos esclarece Esqueço o escuro e saio
1: Mas então, queridos ouvintes, estamos aqui para falar... O qual seria o tema desse podcast, Daniel? Não, não chega a ser um gênero musical, né? Olha, -se. Seria um gênero geográfico?
2: É um gênero geográfico. Boa, boa.
1: É, vamos falar sobre... Rock Gaúcho já haviam pedidos inúmeras é, vezes sobre isso. Mas de que gente não... que
2: a gente tinha um certo medo, né? Porque por ser do só muito daqui, a gente tem muita gente fora, mas até os ouvintes de fora estavam querendo mesmo. Foi
1: recentemente até não, mas antigamente rolava mais esse pedido de podcast. Ele tava na fila há um bom tempo, então resolvemos fazer hoje. E
0: vamos nessa! Sucesso! Reconquistar a força da
1: I'm so, yeah. Vamos começar por aí, cara. Muita gente praticamente classifica o rock gaúcho como um gênero de rock. O que tu acha disso, Daniel?
2: Eu discordo, porque. Não, não, eu acho bobagem, porque te... dentro do, do rock gaúcho tem coisas completamente diferentes. Aliás, poucas são iguais umas às outras, se tu for ver bem.
1: Exato, não tem como classificar musicalmente. São Coisas
2: muito diferentes, cara. Muito, muito, totalmente nada a ver, assim.
1: Eu acho que esse negócio de querer fazer um gênero é o um negócio do bairrismo gaúcho, que daí, cara, não, isso aqui é rock daqui, tá ligado? O que eu acho uma
2: grande bobagem, esse é Mairismo do Rio Grande do Sul, eu acho ridículo Não, eu acho que não é ridículo, cara eu, eu, Depende de como tu leva isso aí, entendeu Ah, pra eu fazer acho... piada, ok, no humor não Não, tem... eu acho que tu, tu, é. tu cultivar Tuas, tuas tradições, tu, sei lá tua, 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 não, não necessariamente tradições, mas Uma cultura, eu acho legal pra qualquer lugar, entendeu e... mas, mas o Rio Grande do Sul tem a fama De exagerar um pouco nisso É, mas eu não sei se é um problema, entendeu O problema é quando isso dá, se, se, O problema é quando isso prejudica alguém e Se não prejudica, eu não vejo problema, entendeu Em geral, não prejudica, quando prejudica Diga assim, aí, aí aí passou dos limites.
1: Mas então vamos deixar claro os ouvintes que não é um gênero musical, temos. Não, não é
2: de, jeito de, jeito de nem.
1: todos os estilos, sabores e
2: cores. É porque é, teve apenas... uma época, né, cara, que o, que o Rio Grande do Sul era meio que o reduto do rock no Brasil, assim, que tava tudo meio perdido, assim, e aqui a galera sempre. Aqui sempre foi muito um estado muito rock, assim, sabe?
1: Pois é, e, a cultura. Esse era outro tópico que eu queria levantar. Porque, tá, Brasília tem uma puta cena rock and roll grande, os rock eram de lá, São Paulo, Rio, também tem Rio, nem tanto, mas tem Alguma coisa também, mas eu acho que um dos principais expoentes do rock brasileiro sempre foi o Rio Grande do Sul, né, cara? Eu, eu não sei de onde que veio. Será que é talvez pela, pelo clima e pela cara mais europeia da.
2: Não, eu vou te dizer que é com a proximidade com os irmãos platinos aqui, Argentina, principalmente. Que eles têm uma cultura muito, muito rock and roll.
1: Pode ser, pode ser.
2: E certamente, cara. A gente tem muita coisa aqui na nossa. A Argentina tem coisa nossa e nós temos muita coisa da Argentina. Porque o Rio Grande do Sul, historicamente, foi 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 anexado ao Brasil bem depois, né? Era era, espanhol, era colonizado por espanhol aqui, né? Uhum. Ao contrário do resto do Brasil que era português. E então a gente tem muita a nossa a própria palavreada palavreado aqui, as gírias que a gente usa tem muito a ver com com, com a língua Espanhola, assim, não, não é só pela proximidade, é porque a gente realmente fazia parte de outro país, entendeu? Comentaste bem, a Argentina
1: é muito rock and roll, cara. Se, tu, se você é ouvir, tiver a oportunidade de escolher entre ir num show de uma banda no Brasil ou na Argentina, cara, vai na Argentina, que não vai se arrepender porque é foda pra caralho. Os castelhanos são malucos
2: falar o, antes do rock até, até fazendo uma, uma coisa da, da. Falando da, da música antes do, 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 do rock, aqui a gente já tinha. Lá nos anos 60, a galera era o Rio Grande do Sul, né? E o Brasil, naquela época, era complicado, não tinha essa importação de cultura tão rápida, né? Porque até porque a comunicação era muito mais difícil. Então nos anos 60 começou a música a bombar em Porto Alegre com os conjuntos musicais, não tá ligado? Sim. Que faziam aqueles sons que rolavam nos Estados Unidos lá nos anos 50, que era tipo Frank Sinatra.
0: Ai, e os velhos, velhos... olhos. <risos>
2: O, o Nat King Cole, que pra mim é o melhor cantor de todos os tempos. E aí tinha aqui o, Nor no, o meu pai fala muito que ele ia nos bailes com o Nor do Norberto Baldalf, que era tipo o um, um, um maestro da orquestra. Né? E tinha, tinha vários outros, assim. E aí teve um que, que, que um conjunto, que aliás, muito engraçado o nome, chamava Poposki e Seus Melódicos. Nossa... Mano. Olha isso. E foi criado, adivinha em cima de quem? Do pai do rock, Bill Haley. Então, acho que essa foi a primeira banda de rock gaúcho conhecida, assim. É Bill Haley and the Comets, né? Uma coisinha, acho que é. É o Bill Haley and the Comets. Aí teve, ele, teve essa banda que era que e Seus Melódicos. <risos> Excelente, Que tocavam as, essas músicas do de, dessa, dessa desse tipo de rock aí do Bill Haley. E depois é tipo foram mais surgindo outros, outras bandas, assim, tipo... Uh, é que não vale a pena citar nome, porque nem, nem a gente conhece, tá ligado? Sim. Mas era já ali, adolescente, que tava começando a fazer a fazer bandas. Isso lá no final dos anos 60, né? Uhum. Então dá pra dizer que o, 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 o rock gaúcho começou no final dos anos 60. Mas nenhuma de grande nome, assim. É? Na época até tinha, mas não ficou pra história, entendeu? Acho que no, no final dos anos 60, a gente começou em
1: 67, teve o Bicho da Seda. 67. Bicho da Seda, que foi uma das primeiras maiorzinhas do rock mesmo, que era um rock psicodélico com foguete e luz nos vocais, cara. Que coisa
2: Essa bem linda. É. E essa sim, uma banda muito... Essa ficou pra história total, né, cara?
0: Eu
1: não sei como é que é. Até o medo que eu tinha nesse podcast é se não vai ficar muito piada interna, digamos assim. Eu não sei até que ponto que essas bandas são conhecidas no...
2: Não, mas aí é que tá. É por isso Brasil. que a gente tá falando sobre isso. É pra tentar contar
1: um pouco da história, né, cara?
2: A gente não... Se a gente for mostrar as conhecidas, não tem muita moral da gente fazer isso. Sim,
1: mas eu eu fico assim, sem saber. Porque aqui tu fala de uma banda, por exemplo, fala, ah, conhece TNT, é quase obrigação todo mundo conhecer TNT. Não, mas não, bem, eu não mas sei pra é... fora. Que eu mas é ter essa justamente
2: noção. porque a gente não sabe. É que a gente vai falar do jeito que vai foda-se, porque as pessoas vão saber, então, né?
1: Aliás, ouvintes, uh, mandem comentários, e-mails, e-mails dizendo é, é se vocês já conheciam as bandas que a gente falou, qual é a expressão. Oh, que e que e sabe, até é nos né?
2: corrigindo, como eles sempre fazem, dizendo, ah, esqueceram dessa banda, esquecendo. É, obviamente, a gente vai, vai esquecer inúmeras.
0: É só prosseguir Sem essa de se recolher Abre o jogo e sai por aí
2: e aí tinha uma tal de banda no final dos anos 60 ainda, que começou até depois do... do bicho tá da seda? Tá seda? que era os Cleans. Os Cleans, olha que beleza. De, <risos> os Limpos, tá ligado? E eles tocavam músicas do Van Morrison, rock and rollzão mesmo, assim, a full. É, aí já começou a virar rock'n'roll. E, tá e o que essas bandas faziam, no, vindo no embalo, que até eu fiz o, eu queria fazer o link disso, dessas bandas musicais do Norberto Baldalf e tal, é que eles, a, o negócio era tocar em festa. Né? Não existia barzinho, assim, que a galera tocava muito. Sim, era lá.
1: casamentos,
2: formaturas... Ah. É porque a gente tava no meio da ditadura. E uma coisa legal, cara, que eu acho que... Pô, e uma coisa que eu, que eu acho legal do Rio Grande do Sul, assim, ó, é que a gente... Um lado é que a gente é muito resistente a coisa... A coisa só porque é nova no Brasil, estourou, a galera vai, vai, se joga. E aqui, aqui ainda tem uma certa resistência. Eu acho legal isso. A gente se livrou de muita música de merda por causa disso, tá ligado? Não sei se eu compreendi em que sentido, né? Não, a gente é mais resistente à cultura. Parece que demora mais pra chegar aqui as coisas. Ou, ou a gente, às vezes, nem aceita, tá ligado? Tipo, a xé da vida. Ainda. Ah, tu diz o, o grande mainstream, assim. É, tudo. Por exemplo, a Jovem Guarda na época em Porto Alegre uh, não, não era lá essas coisas, tá ligado? No meio musical, assim. Tipo, eles, eles achavam que a, a cena da Jovem Guarda era pobre, era uma, coisa, era uma coisa brega, na verdade. E as músicas sempre muito iguais. E, e letras muito babaquinhas, ingênuas, assim. Se tu, se tu for de ouvir algumas músicas da Jovem Guarda, eu tava ouvindo na né, Ipanema esses dias o Erasmo. Eram umas letras muito imbecil, velho. <risos> era umas letras cretinas de gurizão adolescente, pior do que. mais tosca do que um monte de coisa que tá tocando aí hoje em dia, tá ligado? Mas ficou no Brasil inteiro como, ah, jovem guarda E eu acho que teve influência, teve importância, né?
1: Claro, é que foi, acho que, os primeiros Os precursores de todo o movimento aqui Contra que
2: a
0: cultura
2: go... pode, pode ver que, assim, a galera do rock Aqui não era tão fã de jovem guarda Mas quem era mais pop curtia Por exemplo, minha mãe nunca foi do rock and roll Mas gostava de jovem guarda, tá ligado? Sim. Eu conheço um monte de gente que nunca, assim, foi fã de rock Rock, a full, mas gostava de jovem guarda Porque era uma coisa muito mais pop, tá ligado? Mais fácil de digerir também É, era um rock popzinho Assim, feito pra, 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 pra multidão, entendeu? Mas, cara, voltando ali já no rock dos
1: final dos anos 60, que era anos 70, pra, praticamente, já acho que o primeiro álbum até do Bicho da Seda foi nos anos 70, eu só consigo lembrar de Bicho da Seda e o Tara na tiriça, que são as duas mais antigas dos anos 70. O Tara na tiriça, que era o grande alemão Ronaldo nos vocais, cara. O Alemão Ronaldo
2: é o Highlander do rock'n'roll gaúcho. E, cara e, tá o cara tá até que, hoje
1: tocando no que é dos boteco
2: aí. Mas tu sabe, Romulo, que uma das coisas que influenciou, que deu um o Aqui de, de banda de, de, de rock no, no, na, em Porto Alegre foi os Beatles, tá ligado? Claro, a galera não tinha muito essa. Não era fácil comprar disco naquela época, né? Pô, de novo, a gente tava no meio de ditadura, o país, né? o país era fechado. E chegou o um filme famoso, o um filme deles, do Beatles, chamado Os Reis do iê né? Ah, que é a Hard Day's Night. E diz que em Porto Alegre foi em 60 60 alguma coisa lá. 60, acho que 67 começou. E aí, na né, 64 chegou o filme. E diz que em 67 já tinha uma quase 100 bandas só em Porto Alegre. Cara, tocando <risos> e ganhando dinheiro, influenciado pela, pela, pelos filmes do rei, dos reis do Yee. Criou toda uma cena por causa do filme. É, começou a cena rock, rock, a full, por causa disso. E, e, e a galera que era do rock, por exemplo, preferia muito mais bossa nova do que jovem guarda. É uma questão de qualidade musical, né? Na real.
1: É, a, a bossa nova ela é bem mais complexa.
2: Mas enfim, naquela época também tinha o, o seguinte, né, cara? Não tinha gravadora. Até hoje, há pouco tempo atrás, aqui no Rio Grande do Sul, o cara tinha que necessariamente migrar, migrar pra estado, né? Normalmente São Paulo ou Rio. E naquela época, então, tu imagina, não existia nada disso, né? A galera tocava para nem... Tinha que tocar em festa, fazer e tal. Era o jeito de ganhar dinheiro com banda, assim, na época. Ninguém tinha grana para fazer gravação e não tinha nem como lançar, na real. Era só um vivão. E, 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 e vários deles foram para São Paulo, cara. Que, de repente, bandas até que o pessoal conhece em São Paulo que a gente não conhece aqui. Claro, isso eu digo pessoas mais, mais antigas, né? Sim. Porque a gente tá falando de banda dos anos final dos anos 60. Mas é bem possível que, de repente, tenha uma banda. Ah, essa banda aqui, aí tu pensa, pô, saiu daqui de Porto alegre, cara. uma coisa que, que, que sempre alimentou o rock gaúcho, eu não sei se tu tá ligado nisso aí, porque tu não, tu não mora em Porto Alegre foram os festivais de colégio, né mas isso eu acho que não só no Rio Grande do Sul tá. em todos os estados, e, e, cara, e uma coisa que eu estudando aqui pro podcast e aprendi a, a, li, achei do caralho, é que esses festivais já existiam no, final dos, no meio dos anos 60, cara uhum. os festival do Israelita e Bom Conselho que é um clássico, festivais de Porto Alegre, de colégios
0: o Engenheiros no
2: começou numa dessas, né, ah. tô no colégio e... faculdade, na verdade, a faculdade Disso. E lá em 65, 66, cara, tinha banda compondo rock, só que em festival de colégio. O Titãs, né? O Titãs, que obviamente não é, não é gaúcho, mas o Titãs começou numa em um festival de colégio, né? O Titãs, provavelmente... É, é, era, e era toda gurizadinha aquela, né? Toda a galera. O Bicho da Seda, cara, gravou... Quando é que eles começaram, tu falou? Começou em 67, 67 mas 67. o primeiro álbum, acho que foi só nos 70. É, pelo que eu tava lendo aqui, eu anotei. em 76 só, saiu o, o, o álbum, que foi, aliás, o bicho da seda acho que foi a única, ou pelo menos a grande banda dos anos 70, né?
1: É, é e o Tarana mas o Tarana não, não chegou a ser tão grande.
2: O Alemão romano fez mais sucesso com a bandaleira depois. Que já é, já é 80. Tu vê, já tinha em 72, então, ó. Na Aqui,
1: época. Uh, Daniel, uh, o bicho da seda em 77 se chamava Liverpool, por isso. Aí eles lançaram um álbum com, com o nome uh. de Liverpool. Aí em 70 e..
2: 71, se tornou o Bicho da Seda. Cara, isso é muito louco, eu não tinha noção disso. Em 72, cara, o Bicho da Seda tocava nessa época aí. O primeiro festival de rock do Julinho também, o Colégio de Castilhos, que é aqui perto de casa até. É de 72, velho. E, e o Muzipuk, cara, que é da PUC ainda, eu não sei que não fazia ideia também, é do mesmo ano, cara. Bum! Ah, não tinha ideia disso mesmo sou é uma coisa interessante, cara Porque o meu colégio mesmo tinha Tinha festival de rock, assim
1: Existe isso ainda, cara? Eu nunca
2: mais ouvi falar de festival eu, de colégio É porque o rock deu uma morrida, né? Na, no, na, na galerinha, assim, sabe? Mas eu, eu acho que ele é capaz de ter ainda, cara
1: mas Não necessariamente de rock, mas festival de música, em si. O que é uma pena, né? Se acabou Grandissíssima
2: pena Eu realmente não sei por fora Obviamente não toma no colégio, né? Cara?
0: <risos> como, como tu bem sabe O caminho não é fácil não minha história nunca foi romance. Sempre boto a culpa no destino.
1: E todo dia O que aconteceu com o Rock Gaúcho nos anos 80? Porque foi aí, cara, que deu uma explosão de banda. De banda boa. E de banda que ficou relativamente bem conhecida, cara.
2: E a Tara. A, Tara, a Botrão falou ainda, né? introduz. Já
1: falei, falei dos anos 70. É. Que ela começou no, no final de
2: 70. É, mas o, o Alemão Ronaldo só entrou na Tara Nativista nos anos 80, né? Não sei, pode ser, pode Isso. ser. Isso. Ele começou no Bicho da Seda. Não, Alemão Ronaldo, Bicho da Seda não. Aham, uhum, foi uma das últimas formações do Bicho da Seda. Caralho! É. E aí, acho que se não foi a última, foi uma das últimas. E aí, logo acabou. E nos anos 80 ele foi putar na atriça. Que loucura! Como diz aí o lendário só... Alemão Ronaldo, que é o nosso amigo Romulo tem fotos no Facebook.
0: Curte Nossa, pra caralho, sou sou muito.
2: Sou... Cara.
1: Aliás, faz sentido porque o Foguete Luz compunha, que era o vocalista trad... clássico do Bicho da Seda, compunha as músicas pro alemão direto.
2: É, ele era. E aí, ele fez essa só. Amiga... E aí, foi o vocalista de uma das Grandes bandas do Rock Gaúcho, sem dúvida nenhuma, que é outra. O, o Alemão Ronaldo teve em, em três bandas gigantes, assim, do, do cenário do rock. E Mais é a gol, belíssima
1: carreira solo.
2: Que eu ia dizer a bandaleira, né, cara? Que cara, uma...
1: bandaleira, eu acho que foi uma a maior Quase.
2: dos anos 80, assim, do início dos anos 80. E, e velho, a música da bandaleira toca em festa em Porto Alegre, velho. Ah, é muito foda. Cara. Todo mundo conhece, meu. Todo mundo conhece. É impressionante. O Alemão Ronaldo é um dinossauro do rock. E mesmo. a gorizadinha conhece, velho. atua aí, meu. 21 anos, o cara, quando tu. tu Tu nem 22? pensava em nascer, tá ligado, 22? <risos> tu nem pensava em nascer quando o Alemão Ronaldo começou a fazer, a tocar, né?
1: Eu fico triste pelo Alemão Ronaldo. Como é que esse vídeo da puta não faz sucesso no mainstream? Porque, tá, na banda ainda era mais hard rock, o bicho da cedra era mais pegado, o Tarantino também. Mas a carreira solo dele é muito pop, cara, e não sei como é que não... As músicas dele podiam estar em qualquer novela, tá
2: ligado? É verdade. Não, ele tem umas musiquinhas mesmo, bem... O
1: cara vai morrer sendo famoso só no Rio Grande do Sul, coitado.
2: E aí, enfim, o que que a gente teve aí... Uh dá pra gente comentar mais dos anos 80.
1: Nossa, há muita coisa.
2: Oh, uma outra clássica Que surgiu nos anos 80 que, e, e aliás isso, isso é legal, cara Essa cultura assim De músicas que de repente eu, eu não sei até que ponto Elas são conhecidas no Brasil, né? É isso que é o... o Exato o...
1: É estranho isso Por isso que Ouvintes, por favor Mandem feedback Dizendo quais vocês já conheciam é. Quais não Pra gente ter Porque uma ideia Da né Uma que é um, um,
2: um hino No Rio Grande do Sul Assim como músicas Da Bandaleira, Uma música hino Que aliás é a, é a grande Acho que a grande Música popular Dessa banda É os Cascaveletes Sobre sob um certo de blues, né, cara a
1: Cascaveletes, cara, que coisa linda. Acho que é bom a gente ir explicando o gênero de cada banda também, né?
2: o Nessa, se quiser fazer a mão nas primeiras aí.
1: O Cascaveletes, ele é um... Era um rock and roll, rock Ele and é, roll é um
2: rock'n'roll inglês, de... cara.
1: É, adolescente, assim. Tem algumas músicas que tem uma pegada de psicodelismo bem bacana também.
2: Mas ele é totalmente inspirado em Rolling Stones, tá ligado? Exato. Mas o, uhum. o Cascaveletes é do final dos anos 80 já, né? De
1: 87.
2: É, não. Eu tô falando pela década mesmo, eu não tô nem indo pela ordem muito cronológica. Não, beleza, então, aí. Mas, enfim, uh, é uma, é uma banda que, que teve um disco clássico com um monte de musiquinha que a galera conhece. Mas sobre o de Blues virou um hino, né?
1: É, mais clássico
2: É um hino. Tem gente... é a moto
1: também, que puta
2: que pariu. Uh -huh. Deixa eu andar na. Bate, sua... É, tem, mas tem várias. Tem várias
1: Agora né? eu dirijo um carro
2: roubado. A famosa Eu quis comer você. <risos>
1: <que> <risos> eles tocaram na, na Angélica.
2: Um monte de criança. Aí o um vídeo é. ali. Que é Eu quis comer você. E ele o, o jeito de cantar do, do, do Flávio Baço. É desafinado. É totalmente <risos> inspirado no Mick Jagger. Sim, total. Aquele jeito de falar. Eu quis comer você. Tá ligado? Ah. Além de ter um sotaque em Porto Alegre carregado pra caralho, ele, ele é meio pra imitar o jeito do Mick Jagger cantar. Que o Mick Jagger fazia muito isso. Uh. Então ele exagerava muito. E até o jeito dele dançar. Pega um vídeo do, do, dele dançando, cara. Sim,
1: o cara acho que é mais bacana a gente ir falando por década ou já ir fazendo link com, com as pessoas, porque o Flávio Basso depois foi pra carreira solo e virou o Júpiter Maçã.
2: Sim, e que inclusive tocou no TNT também, né? Também a gente tem que falar dessa banda.
1: Sim, que eu acho que o Júpiter Maçã é uma das mais conhecidinhas ah. do Brasil, porque até porque o Júpiter Maçã tinha programa na viu uma bosta. Cara, o Flávio Basso, ele, ele tomou tanta droga cara, que ele foi pra outra dimensão e não, não ele tá muito louco.
2: Mais, ele tá, eu vi, eu, eu vi o, o... Bom, enfim, mas olha só, uh, de repente nos anos 80 a gente Podia só comentar aí, cara Uma, uma banda famosinha aí da, da galera mais underground Os Garotos da Rua, né, cara?
1: Garotos da Rua é Outro clássicaço daqui ah,
2: Não é tão mainstream quanto, quanto Cascaveletes Mas é uma clássica, assim De quem conhece rock gaúcho os Garotos da Rua É uma das, das, das mais, assim
1: mas eu... Ali a gente falou de Cascaveletes Eu acho que das mais famosas Dos anos 80 Tipo Beatles e Stones Do Rio Grande do Sul É Cascaveletes e TNT, cara São as duas mais cultuadas Eu acho que fizeram mais sucesso E tem músicas excelentes e os músicos, uma coisa bacana da cena do Gaúcha é que os músicos iam de uma banda pra outra, ia pra outra quase todo mundo passou em todas as bandas, tá
2: ligado? É uma... E não é verdade, eles trocavam muito de banda. E era uma cena, claro, Porto Alegre era bem menor, né? E a, a, a galera se conhecia muito nessa cena musical, porque era, era o que tinha ali, não, não tinha grandes ramificações, né? Então rolava mesmo isso aí, da galera tocar em várias bandas e um trocar de banda com o outro e, e assim ia. Tem uma banda que eu, que eu até não conhecia, que chama-se. Chama veja bem, já era de hard rock, cara. Chamada Câmbio Negro.
1: Nunca ouvi falar.
2: Pois é, e aí tinha também. Que, 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 aí que tá nessa putaria. Esses caras dessas bandas também tocaram com uma outra chamada banda swing, cara. Nossa. Que é o mesmo cara que tocava nessa outra banda do câmbio Negro. E que, veja bem, abriu o show do Van Halen em Porto Alegre. Porra! E nunca, eu não conhecia essa banda, velho. Eu também não. Que loucura, isso que a gente ia daqui. Tu vê que os caras abriam show do Van Halen, isso não é pra qualquer um. É...
1: Né? Era antes do Rosa Tatuada, depois que teve o Rosa a, Tatuada. Aliás... Era só o Rosa Tatuada que abria o show pras bandas grandes.
2: Já, já, mas o Rosa Tatuada já Bom, mas dá pra anos 90, né? Não,
1: é, dos 80,
2: né, é, então já vamos comentar aí, cara Outra grande hino do, do, do rock gaúcho Que é uma baladinha também, né É, de
1: 88, Rosa Tatuada
2: Rosa Tatuada O inferno vai ter que esperar O inferno vai ter que esperar E essa banda, era uma banda de hard rock É né? é, farofada. É, eles eram bem naquele clima, assim Meio Skid Row
1: Exatamente
2: E essa banda, cara Eles abriram no Brasil pro Guns N' Roses O Kiss também Agora chupem essa manga E, e eles estão tô... até hoje, aí, né, velho? Estão, estão tocando bem pra caralho Eles estão até hoje e agora eles estão num, num visual mais roqueiro velho, assim Que, tem, que anda de Harley <risos> e, e, e todos os litros de cerveja, tá ligado?
1: Cara, o Rosa Tatuada eu acho que foi famosinho Acho que eles tiveram até música de novela nos ah, anos Ah, claro que foi
2: Rosa Tatuada foi uma das uma, bandas que foi pro, pro cenário Acho que uma das, talvez, que tenha mais tenha explodido o cenário nacional, assim Dessas de rock, né? Depois tem os pop rock aí que a gente comenta Que, que são muito maiores, né? <risos>
1: Só pra eu deixar passar em branco o TNT, que eu comentei, que é uma das minhas favoritas. Cara... É um rock esse... and roll muito dançante, bem rock o mesmo estilo do assim. só que mais popzinho um pouco. É, o Cascaveletes ainda dá uma psicodelia mais é. fútil, o TNT não, é. Aquela... O TNT, cara, quem é que não conhece, não sei, tá ligado?
2: Cara, aquele álbum do TNT, tem um álbum deles, que é uma pérola tá ligado? É, é, é um dos álbuns, meus álbuns preferidos de rock, assim, que eu acho. E é trinocente, adolescentezinho, mas é a fuder o som, cara. É empolgante, assim, é um rockzinho, estilo stones Sim, também. Dançante pra caralho. É o, é o homônimo, o primeiro álbum dele, de 87, cara. E o vocalista também, né? Vinha ser o mesmo que as Caveletes. Não. O Flávio Basso, ele Não, cantou? Não, mas o, o clássico que toca a maioria das
1: músicas famosas do TNT, pelo menos, é o Tchê Gomes e o...
2: Charles Master.
1: Charles Master, exatamente. Charles
2: Master, aliás, é o, o melhor vocalista, né? O Charles, o Charles Master, é, eu, eu, eu sou trifã dele, cara. Eu também, da carreira solo, inclusive. Tem ah, é acho bela cara, carreira solo. Eu acho que o cara canta legal e, 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 a, e as musiquinhas são, bah, são genial, velho. Eu curto pra caralho.
1: Eu tô com medo de que os ouvintes estejam boiando completamente nessa conversa. Mas
2: é por isso que a gente tá falando, é né, pra eles aprenderem, né, <risos> Vão anotando todos os nomes que a gente fala e procuram. Enfim, eu acho que TNT, pra mim, assim, se é pra dar uma dica pros ouvintes, eu diria, pra começar com qualquer banda que a gente falou até agora, eu diria de cara, vão no TNT, velho. Não tem erro. Eu acho que é o mais fácil de gostar, assim. Do, do... E teve uma, um, acho que uma certa visibilidade nacional também, o TNT. Teve, a não
1: sei, eu tenho certeza que a é famosa nacional.
2: Por isso que eu digo assim, eu acho que é uma é uma boa de começar. Se é pra conhecer uma das bandas, que vai vários TNT que não tem erro, velho.
1: Sem dúvida, é o um rock and roll cru ali que não tem, não tem como não gostar, cara. Exato. E inclusive, já que a gente falou das duas, o TNT e o
2: Cascavelhetes,
1: como muitos músicos iam e voltavam, eles criaram um Tenente Cascavel recentemente. Tenente Cascavel. Só é, com as músicas das era... duas era... bandas e com integrantes das duas bandas.
2: Né? E exatamente. Ou seja, e até porque, né, como a gente falou, teve o Flávio Basso que foi pra uma, foi pra outra, é, teve. Assim. E foi aquela putaria de, de troca de bandas lá.
1: E outra, da mesma época, o, o baixista do Cascaveletes, o grande mestre Frank Jorge, que é outro ícone do ah, rock. Ah, o Frank George
2: é um, é, um, é um dos... Do, do rock, né, cara?
1: Ele criou a Graforreia Chilarmônica, no final dos anos 80 também, que é outra excelente banda gaúcha. E tem o maior hino do, do rock gaúcho, cara. O maior de todos que é amigo Punk, composição da Graforreia, do Pão Jorge, Que atualmente é coordenador do curso de rock na
2: Unicino. Aliás, ele era meu vizinho ali da, da, da Antônio de Faria. Que loucura. É, eu vi direto ele ali na. Buscando. vindo com os filhos do colégio. <risos> Cara,
1: amigo Punk é o maior hino, né? Tu não acha? Mas, talvez, cara, não, não acho... É mais. Cara, eu acho não é mais famosa, assim, nacionalmente, mas no Rio Grande do Sul, não, não existe é um... gaúcho que, que curta rock e que não conhece amigo punk.
2: Cara. Ah, cara, e aonde tu for, em alguma festa, vai ter alguém que vai tocar essa música. E, não tem erro, velho. E todo mundo canta junto, cara. É verdade. Eu acho que resume o, o rock gaúcho em uma música é amigo. E, punk. cara, todo. E a gente fala de rock, mas assim, ó, qualquer pessoa, velho, tu pode curtir dance, curtir forró, mas se se morar no Rio Grande do Sul, nasceu aqui, vai saber cantar Amigo Punk. É inevitável. É, inevitável. é <risos> Exatamente. Muito louco isso. É, aliás, é, essa é a dica de música até agora. Se for pra citar uma banda TNT, agora se for pra ouvir uma música, ouve essa música, cara. Porque ela, ela pode até não achar boa, mas é que a gente já nasceu com ela no gene, tá ligado? É Eu meio tô... genético.
1: Ela nem é tão fácil de digerir assim.
2: Não, não é, mas é que como tá na genética e tu ouve em tudo que é lugar, tipo, quando tu ouve aquilo te dá meio que estou em casa, entendeu? <risos> Exatamente. É bem, é bem louco isso. Gráfico é...
1: Réia, Chilharmoni
2: amigo. Graforreia e Filarmônica. Cara, até falando sobre esses negócios, agora que a gente tá vindo mais por esses anos 90... Não,
1: ainda não, cara. Tem muita banda, tem muita banda.
2: <risos> não, mas enfim, tem um lance muito legal, cara, que isso aqui é até dica se alguém aqui de Porto Alegre ouvir, porque o ano passado eu fui num troço chamado Clássicos do Rock Gaúcho, na URGS, que eram era, era, era os, era os caras, os grandes caras do rock, inclusive do Taranatirissa, do Bistaceda, do, do, do Garotos da Rua, tocando Clássicos do Rock Gaúcho com a Orquestra de Câmara da Ubra, cara.
1: Que do caralho
2: que deve ser. É genial, Velho. E parece, veja bem, que vai repetir esse ano se já não repetiu. <risos> não, pior, agora eu fiquei com medo, porque eu, eu fiquei sabendo que ia ser no segundo semestre. Ah, eu acho que foi em setembro, cara. Putz. Agora é repetir ano que vem de novo. Agora tu veio eu novo, eu fiquei sabendo, velho. E assim vai toda essa galera, Frank Jorge, Carlos Pianta. Aliás, eu toquei com o Carlos Pianta uma vez. Ô, louco. O Júlio Reni, o Arthur de Faria tocou e vai tocar. Ele faz as composições, na verdade. Ele não, ele não, eu não sei se ele toca, eu acho que não. Mas ele faz arranjos pra orquestra. E, cara, é muito triste. E pior é que esse ano eu não fiquei sabendo. Ano passado eu fiquei... E não, não vi nem propaganda, né? E, ô, oh, meu, vale muito a pena. Então, assim, ó, parar de falar que estão me enrolando muito sobre isso. Mas vale muito a pena pra quem tiver alguma oportunidade ano que vem, de repente. Esse ano eu perdi, não queria ter perdido, mas agora já é.
1: Outra, em outro gênero, no punk e rock, e é uma das grandes do punk rock nacional. Replicantes, cara. Que é de oh, 83. É é, acho que do cenário punk junto com Tequila Baby, só que Tequila Baby de anos, dos anos 90 já são as maiores.
2: Isso, da acho que, sim, acho que sim, acho que sim.
1: Replicantes com Vander Wilder nos vocais, foi ali que ele entrou pra história da música.
2: Eu, pra quem falou... não sabe, o Vander Wilder teve uma banda e ela chamava esses replicantes. Exatamente. E era punk
1: podreira, cara. Eu nem gosto é. do som, porque é, é muito sujeira. Mas aí Vanderbilt fez uma carreira solo que é um dos meus maiores... Raul é, Seixas no céu e Vanderbilt é na terra pra mim.
2: <risos> não, é... O Romulo tem essas paixonites aqui pelo, pelos, pelos músicos gaúchos. Tem. Eu, eu já não... não vejo...
1: Não só pelos gaúchos, mas esses...
2: É, eu, eu não sei, cara. Eu não vejo muito... muito... sei lá, grande coisa, assim, na, nas músicas dele, e nele mesmo, como, como vocalista. Buh, buh. Se eu puder escolher um show do
1: Vander, um show do Black Sabbath, eu vou pro Vander,
2: cara. o ah, que que eu vou te dizer? <risos> Fico até um pouco preocupado agora, na né,
0: verdade. <risos>
1: Tem as grandes classicaças que surgiram nos anos 80, que foi o Engenheiro do Havaí, e essa a gente não precisa apresentar porque todo mundo conhece, eu acho que é o maior nome do Rio Grande do Sul em questão de rock, e o Nenhum de Nós, né, cara?
2: Nenhum de Nós e Engenheiros, né? Eu acho é. que botaram, botaram nesse pacote de rock mais pop foram as bandas que mais estouraram nacionalmente, sem dúvida nenhuma, então até hoje aí, né? Quer dizer, Engenheiros não, porque o... Ah,
1: mas é, tá sim. Não é tá com digo... nome, mas é mesmo. É
2: porque eu digo, é o, o Huberto Gersen é meio o rosto Rose dos Pampas, tá ligado? <risos> Ele monta desmonta as bandas, daí briga, volta a casa, beija briga de novo e tá sempre aí fazendo show né cara
1: é que o engenheiros é Humberto Gessinger com mais alguns músicos fodas e daí é
2: originalmente que... não né tinha a formação original que era com Carlos Lix o
0: Carlos Maus Car o, o... O... O Carlos e Maus e Augusto o... Lix
2: e Augusto Lix é. que era a formação original que foi até aquele, aquele álbum que eu, que eu falei no outro podcast que eu ganhei deles né que é o Longe demais das capitais
1: o original não é clássica porque teve o Stein lá que depois criou O Nenhum de Nós esse foi o original
2: mas enfim é mas daí saiu saiu o que tinha que sair mesmo né porque o cara foi criar O Nenhum de Nós aí também né?
1: também São as mais famosas pop, assim, sem dúvida. Que o que levou o nome do Rio
2: Grande do Sul pro mundo? Todo, todo mundo no Brasil conhece Neuminós
0: e Bidobald e da Zavan.
2: O Neum de nós, e e eu, de nós eu até nem sabia se era tão famoso. É sim, é sim, bastante. Bem conhecido. O Engenheiro eu não tinha dúvida. As, as duas são. E... Vamos pros 90? Não, eu queria falar o seguinte. Ah, pode ser, podemos partir pros 90, assim, sem dúvida nenhuma. Tá na hora já. Tá na hora já. <risos> ah. Vou dar um stop, Anel.
0: Poxa, como é que tu sabe que era isso que eu queria?
1: Cara, quem teve? Teve o Tequila Baby, que eu já citei. Cara, anos 90 teve algumas coisas, na verdade, né? A Ultraman, vamos começar pela Ultraman, que é a primeira, então, 91. Pode ser. Tu curte, né, Tefasaço, é descobri hoje que o Daniel gosta bastante do Ultraman.
2: Cara, demorei pra curtir, porque eles, têm uma, eles ele é um rock que é um rock com som muito black também, né? Eles misturam e sol, tem muito rap, tag, é Mas eu gosto muito da, da, das músicas deles e gosto muito do, do vocal do Tony Croco. Que, aliás, também já tive oportunidade de. Que a gente frequentava o mesmo. Um, um, aliás, muitos músicos ali. O Zelig era legal, era um bar que a gente tinha que fechou. Tava aberto desde 80 e poucos, tu imagina, né? Então o não tocava lá, o Arthur de Faria tocou lá. Nós tocamos lá, a Paradise tocou lá. Que loucura. O... Encontrava direto e o Tonho Croco lá, o pessoal do Nenhum de Nós direto, ia lá também. Era bem legal, mano. Tu... Quando encontrava o to... pessoal da cena do rock, assim, mais antigo, ia tudo lá, velho. E essa merda, esse bar fechou era aqui perto de casa, era muito a fuder. <risos> Só que ah, perderam a mão ali, acho que a dona meio que cansou, as coisas começaram a ficar meio relaxada, tá ligado? Mas era um marco do, do, tipo, de, de encontro assim da galera, era o Zellig, cara. E, e ali eu conheci inclusive o Tonho Kuroko e, e, e um monte de gente. E o cara é gente fina, cara. E além de tudo, o cara canta bem, tá ligado? Eu curto muito o vocal dele. E curto o Ultraman, é uma das minhas bandas preferidas, assim, do, dos anos 90. Talvez seja a melhor pra um mim. Um
1: abraço pro percussionista. É, é, eu falei certo, né?
2: Percussionista.
1: Percussionista da Ultraman Malásia, que aparecerá no podcast em breve, provavelmente, pra falar. Pula
2: sou Fui vizinho muitos anos ali do alemão, o tecladista da, da Ultraman. Ele morava no um apartamento em cima do meu. Que quando eu morava no Bonfim ali. Aí eu me mudei aqui pra estar de baixo. Né? Leonardo Boff. É, o Leonardo Boff, ele mesmo. Tá, agora tá com um filho aí, recém-nascido e tal. Tá sempre, Leonardo era assim, né, cara? De madrugada, fim de semana. Só dava vazinha chegando, assim, no final da madrugada. O cara vindo do show com o tecladinho dele. <risos> que era quando a Ultraman tava estourada, assim. Era, era engraçado de ver.
1: A Ultraman demorou pra gravar o álbum. Eles demorou. Em de 91 demorou. e só gravou o álbum em 98.
2: Ah, e eles foram estourar ali no final dos anos 90, só começo dos anos 2000. Tocaram com o Rapa, Raimundo. Planet Ramps. Assim. Aliás, o que aconteceu também é que essas bandas aí acabaram sendo muito impulsionadas. Elas, a Bideu Balde, que até eu acho que nem deveria merecer tudo isso. Que, de, de, é,
1: eu que... não, não acho nada. Também
2: acho muito fraquinha a banda. E, e o próprio Cachorro Grande, que fizeram aquele show, né? Do, do acústico Rock Gaúcho, da MTV. Tanta banda pra estar no lugar deles ali, né, <risos> Não, eu vou, dizer, eu vou te dizer, Ultraman, acho justo, entendeu? Não, sim. Cachorro Grande, acho que representou bem os anos 2000, que a gente vai falar em breve. Mas Bideu Balde é uma que até hoje eu entendi cara, acho que é por causa daquela maldita música Melissa que estourou na rádio, estourou nacional o Vander tá lá também e, exato, o Vander também, mas o Vander já não precisa nem comentar, né, véio? e aí, então não entendi muito bem, até hoje não entendo porque que, que, a, por que, que a, me deu balde com tanta banda entrou nessa história aí, mas enfim
1: o que mais temos no 90? Tem o... cara,
2: eu queria falar de uma aqui que é é, uma, é, um, é um, pra mim uma, que eu até falei contigo sobre gravar, sobre essa banda que é a Maria do Relento, cara pois é, a eu mas... conheci faz pouco, tu me mostrou, eu só é. conheci de nome a Maria do Relento tem um álbum que era muito no clima, no meio dos anos 90 eles lançaram, que era muito no clima palhaçadona, assim, que tava na modo rock irreverente, né? Uhum. Bem diferente de, de, de Mamonas, assim, é outro clima, outro tipo de, de, de humor, e muita coisa do, do bairrista, assim, daqui mesmo, sabe? Mas era fuder, cara, eu achava muito frio, os caras tocavam bem, e aí depois que eles se estouraram com esse disco aí, que, que era muito sátira, eu acho que meio que a gravadora disse, tá, vamos fazer um sério, né, cara? Agora que vocês tá é estourado pra gente vender. <risos> e aí eles começaram a fazer um troço mais sério, até fizeram, estouraram com umas músicas aí, tem uma que é Nem Tudo Dia Igual, botar no YouTube ali, tu acha? Que é bem simpaticinha, assim. E tem outras até, que eu até não... Ah, não vou lembrar o nome. Tem uma que ficou bem famosinha, cara. Mas aí eu já meio que... meio, meio que se perderam na poeira ali. Mudando, tentando fazer um rock mais sério, só. Eu tenho que
1: conhecer
2: mais deles, né? É. E aí, deixa, acho que Acústicos Valvulados, né, cara? Também
1: eu... não acho grande coisa, Ah, eu cara. acho uma
2: baita banda também. Anos no... Acho que talvez eu prefira... Eu não sei, entre Acústicos e Ultraman eu fico em dúvida. Porque são coisas diferentes. Mas é um bem rock e assim. O vocal dele é bem mais rasgado. E tem cara eu, 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 putz, dá pra fazer um álbum inteiro, assim, de músicas que eu acho muito a fuder deles. Porra, mas então vou, vou estar pedindo pra que tu me mostre mais coisas. Cara, né? põe no YouTube, acústico nos vavulados e manda ver, velho eu, um...
1: eu conheci eles por causa do Alemão Ronaldo, ele tá no DVD do Alemão Ronaldo, o Malenotti e eu É, o Malenotti
2: conheci. é o um vocalista. E outro, outro cara, gente finíssima, também conheci esse aí, eu, meu, tu vê como uma cerveja une as pessoas, né? <risos> esse cara eu conheci, bebendo cerveja também, num bar aqui na cidade de baixo, tava eu, o Coto e o Gels num, num happy hour nosso aí, PC encontrando os, os que eram os ex-funcionários da Pop Rock, e aí ele pintou lá, conheceu o coto e um cara de gente finíssima também. Outra que eu acho que começou nessa época foi a Esmalha, né? Mas a Esmalha eu acho que é mais underground do que esse pessoal todo que a gente tá ficando. Mas essa também, eu digo eu lembrei dela, porque também nesse mesmo bar eu conheci, eu conheci a Esmalha. Porra, a Esmalha é bom pra caralho, uhum. cara. O é uma bar, mina é, tá. que canta muito. Eu já fizemos
1: entrevista com ela aqui já. no site, já fiz
2: um Ela tipo... canta muito, e a é gente finíssima também. Já tive, já tive algumas apresentações dela com, envolvendo cerveja, pra variar né? <risos> e conheci ela também numa dessas aí, e vai, é legal cara, turma. agora tô começando a pensar nessa pessoal todo do rock que eu conhecia, pá que a é fudeta, amiga eu Cidadão Ken uma... é dessa época também, né? Cidadão Ken, exatamente, pô, Cidadão Ken fez... chegou a fazer um historinho nacional, cara, Cidadão Ken, aí teve a morte do, 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 do Batera, se eu não me engano, né? Não, que não, ele não. foi pro plano de paraquedas lá e não abriu, o cara morreu. E aí a banda meio que deu uma, uma afundada, isso já, já nos anos 2000, né?
1: O Duca Lendek e o Bergesen fizeram um pouco a vogal, e um projetinho maroto, bacana
2: e Enfim, acho que Cidadão Quem é acústicos uh, A própria me deu o Balde, que eu não prefiro nem comentar muito Porque eu não vejo lá a grande coisa, Maria do Relento o Reação Vilde, em Cadeia O Vanderwild em, 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 em carreira solo, né cara Ah,
1: é, o Vander estourou nos anos 90. Estourou naquelas, até hoje nunca estourou, mas é uh,
2: Tinha uma cara, acho que essa que não conhece Não as The Hardworking Band, né não Cara, é um troço muito a fuder é um troço muito. Era uma banda, cara, eles foram assim Eu não sei se eles tinham um trabalho próprio, não tenho certeza Mas era uma banda, tipo uma banda mesmo Gigante, com sopro Metal, com metal Com três vocalistas Era uma gordinha Uma mais magrinha E a negra Que canta pra caralho Tá ligado? Eles faziam um soul, cara Uma música muito foda E, e assim como começou Acabou Chegou, chegou a ficar estouradinha Assim também E não sei o que aconteceu uh, A vocalista encontra De vez em quando por aí Ela tá bem mais gorda né, Hoje em dia <risos> E cara Era uma sonzeira, velho Era muito a fuder a banda hard working Band É nome um deles E eles Acho que até uns dois anos atrás Eles fizeram uma reunião aí Quer dizer, eu vou te dizer na real, cara. Se os caras continuaram depois, eu não sei porque eles sumiram, tá ligado? Eu desconfio que eles meio que tenham desaparecido, né? É ah, acho que os anos 90 foi o um grande boom, assim, né? De, eu, eu, de, eu digo eu, em quantidade, né? De pro meu gosto, ainda é os 80. Não, eu digo de quantidade de bandas. Teve muita coisa, cara. Por exemplo, o Papas da Língua. É verdade,
1: cara, ia passar reto. Esse também teve uma Pô, certa... O Papas da
2: Língua tocou em novela da Globo. Os caras, os caras enriqueceram com aquilo ali, velho. Sim, foi quando eles estouraram. No final... Foi mil já, no 2000. Mil, já, né? Mas Eles... às
1: vezes não é rock, é um rock meio reggae, né?
2: Uma... É, um rock mais reggaezado. Aliás, esse, mais um cara que eu conheci, que também é gente é. fina, é. o vocal, porra, oh, Serginho Moá. Isso. Ele inclusive teve num show da Paradise, veja você. Eu ele é no amigo Zé do Zé né? ele participou sim, sim. Jeque, né? Numa e Ele teve num acústico que a Paradise fez lá no Zelig. Ele, Ele pintou lá, amigo do, amigo do Marcio Paz, né? Sim. Da Pop Rock, teve lá e ficou curtindo o showzinho da Paradise, veja você, eu cantando pra Serginho Moá, que canta pra caralho, né, velho?
0: O meu problema uh, uh, uh. O meu problema uh, uh, uh. O meu problema é sério, só que se liga
2: Uh, depois tem outras bandas que a gente pode só passar, tipo... Reação em com... cadeia, Daniel Reação em cadeia. Comunidade de Egito Ele foi tá Essa... me ignorando Não, eu vou, eu vou fazer que nem eu faço com Yahoo e Poison e, e como é que é? Eu, não, pode. Poison já, ignorar. já superou já superou, o ah, não, eu já Mas a uh, reação em cadeia não vai acontecer tá? Uh, cara, Tequila Baby, né, velho? Também vai em 90, citou, 90. Mas, mas, mas é uma banda de rock estilo Ramones, que é o, é o punk rock, que não é o punk que nem o, o sujo do Garotos da Rua ou do, dos Replicantes, é o punk que limpinho dos Ramones, entendeu? Uh. E, eles, e, eles, e eles assumem a influência total, assim. É tá quase dizer. um pouco. Eles assumem e tem umas musiquinhas muito legais, cara. É um som bem, bem bom de ouvir. Recomendo, é fácil, tá ligado? O Duda Calvin ainda vai aparecendo com o Natal Mind. Inclusive. Aliás, com o Duda Calvin já joguei futebol, inclusive.
1: <risos> Pô, porra, porra, conheço todo mundo, cara. Agora que eu me dei conta disso. <risos> Vamos dar um jeito às vezes pessoal pro o Natal
2: Mind? Né? Cara, que loucura, velho. Sério, vou começar a notar agora, porque eu acho que é muita gente. O, o, o Duda a gente jogava quando tinha os negócios da rock, lá os futebolzinhos a gente jogava. E era muito engraçado, que ele já tava gordo, ele pareceu um Maradona, eu ele tava gordinho, e correndo, ele tipo, com as perninhas curtas, assim, era muito engraçado. E baita banda, Tequila, também, recomendo, não, em termos, talvez, de qualidade, ó, oh, meu Deus, não, não são lá essas coisas, mas eu tô falando de som que, que tu curte ouvir, entendeu? É né? punk, né, cara? É punk. É, exatamente, é punk e, e tem umas coisas muito legais mesmo. Aliás, eles estiveram no Rio Grande do Sul, eles foram, eles foram muito estourados, eles lotavam qualquer show que eles faziam, velho. Sim. Eles Bom. iam pro interior tocar, tipo, meu Deus, Tequila bem vem, entendeu? E a galera... É, eu não sei como é que eles estão, na real. Estão nativos, estão nativos.
1: Tem a tal de Vera Louca, que estão falando bastante agora. Ah,
2: Vera Louca é do caralho também. Já vi o show deles lá em Santo Ângelo, inclusive. Olha só que louco. Foi no, no aniversário da Pop Rock, aquele que eu fui pra lá a primeira vez. Ah, sim. Tocou Vera Louca. Baita banda, baita som. Tá bem estouradinha aqui também. A galera pede direto. Vera Louca, por aí.
1: E a cachorro grande, hoje ia comentar, chegamos no momento. Eu não gosto, cara, sei lá, não. Cara, não eu.
2: eu ah, eu também, não, não sei, ah, ver São muito Anabi e Rolling Stone. É, é, é ah, exato, cara. assim. Se acham e, modelando. E esses eram outros que moravam ali. O estúdio deles era perto onde eu morava também. Bom, Bom, bom Fim é o, é, o, é o centro da música, né, cara? E a gente ia tomar Ceva nos botecos, de volta e meia passava aqueles caras sujos com aqueles chapeuzinhos na cabeça. Que mais, <risos> mais tarde viria ser o, o. Cachorro cachorro, a cachorro Grande. Eles ensaiavam ali. A gente, tava, tava sempre pelo, pelos botecos ali, e aí depois vi, descobri que seriam os caras da Cachorro Grande, né? Que eu aí subiu pra cabeça. Pau, o, o, o maluco vocal, Beto. O Beto. Beto, o que mesmo? é mesmo? Eu até esqueci o nome do cara. Puta, eu sei. Beto Barbosa. Beto, <risos> Jamaica. <risos> Beto Jamaica. Ele bah, se achando pra caralho, cara, nas festas, tipo, meio sabe com quem tu tá falando pra mina, assim. Bah, e aí, tipo, dando umas olhadinhas tipo, é Beto Bruno. Tipo, começou eu sou fodão, sabe? Uma atitude bem, bem deprimente, assim. Eu, isso aí, pra mim. Meio que torrou a minha paciência com eles, inclusive musicalmente. Daí,
1: uma banda relativamente nova é Underground, não tá no mesmo nível ainda dessas que nós estamos citando, mas é a Rinoceronte. Que cara, eu vou morrer falando dessa banda, cara, porque eles são muito foda, cara. Rinoceronte Stoner Rock, é um hard rock, uma paulada na cabeça. A gente já indicou num conversa de salão, inclusive. Eles lançaram um álbum novo faz pouco, tá foda pra caralho. Os caras são bons, de Santa Maria,
2: a banda. Cara, eu ouvi assim, não é uma coisa que me, me deixa assim, encantado, mas é um som bom. Deveria. Cara, eu acho que era isso. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que falar dos anos 2000, né? A gente já não tá nos 2000? Falamos de cachorro grande? É, mas a gente pode comentar, por exemplo, mesmo que a gente odeie a Fresno. Ah, pior! A Fresno foi uma grande banda, querendo ou não, a gente gostando ou não de Emo. Foi uma banda que estourou nacionalmente, foda, assim, grande. Os caras estouraram grande, tá ligado? Foi uma das precursoras, inclusive, desse movimento aqui. Eles fizeram e Fresno. É verdade. e Tanto é que o Lucas hoje tá trabalhando lá na. No Multishow, ah, né? Mas
1: todo mundo fala que os caras são gente boa pra caramba. A não, eles são, eles, são. Nossa,
2: eles sou... são gente fina. Eu já vi o, 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 o. Sempre cerveja, né? Olha o que eu ia comentar. <risos> eu tava num bar aqui do, do Márcio, que ele era sócio, que tinha umas cervejas importadas. E uma vez o Lucas apareceu ali de noite, a gente tava tomando uma cerveja, galera. <risos> e aí ele pegou um violãozinho e começou a fazer um som um rock, cara. E o cara não E eu falei, assim Bah, não é que o cara é bom, velho. Ele não tava tocando fresno, tá ligado? Sim. Ele tava tocando música de rock, até Michael Jackson, o cara tocou, velho. E foi do caralho. E ele é gente fina, é um cara bem na bem dele, assim. O Tavares. Que tocou e saiu saiu da banda. Tavares tá com o Beto Gessinger agora. Ele, eu conhecia esse cara quando ele tinha uma banda de pop rock. Eu namorava uma mina que conheci, conheci, a irmã dela. Uma amiga dela era irmã de uns um caras da banda. E que era da banda do, do Tavares. Então eu conheci o Tavares e ele odiava esse negócio de emo, cara. Só que, Sim, né, Ele é
1: roqueiro, tava lá pela A grana.
2: grana fala alto, né, velho? eu acho que ele fez certíssimo, né? Justo. E agora Só... tá com o Beto Gessinger, fez um álbum belíssimo. E os caras são bons, velho. A banda pode ser aquela, aquela coisa melosa, mas os os caras musicalmente Eles não são ruins Não não são fracos Aí teve uma grande banda Dos anos 2000 também Só que não Acabou estourando Que foi a Iget, né <risos> Infelizmente O que era bom o som véio. Era massa Teve o Armandinho Que não é rock Mas é daqui É tá? Armandinho Que não é rock Mas é da cena musical Eu acho uma também porcaria teve, teve, É horrível Ele teve, deu uma estourada nacional Aí também Teve uma música em novela É uma coisa muito palha Por sinal é horrível Reg bem
1: fraquinho.
2: ah, reg de, de, de playboy tá ligado <risos> é. e cara, eu acho que de, de bandas grandes assim era isso era isso as que tem agora são as mesmas basicamente mais Humberto Guest, cada vez com um projeto diferente sempre bom e o uh... resto tá
1: tocando nos botecos por aí abraço Vander ele é cara,
2: Rose. a gente poderia falar um monte de coisa a gente poderia falar ainda de sombreiro luminoso tem, tem outras bandas super guides vou dizer as minhas bandas atuais que eu acho do caralho a Vera Louca que tu citou eu acho que a, a das bandas mais novas pra mim é melhor é, é um rock bem legalzinho. E uma, cara, que é uma gurizada que, a gente, que eu conheci. Essa é gurizada mesmo. É, é da minha idade pra baixo, assim. Uh, não que... é tão gurizada. É, não, mas é que, como eu disse, tem pra baixo. Né? Uh, que eu conheço... É, deve ter vinte e poucos anos, cara. Vinte e cinco talvez, vinte e sete. Uns mais, outros menos, que é uma banda que os caras estão aí envolvidos sempre... É o é um, é um rock de caminhoneiro, cara. Chama Cartel da Cevada. Cara, eles têm uma proposta muito legal. Eles têm até cerveja. Manda... Tem até cerveja. Hoje em dia qualquer, tu vai ali no cervejeiro ali e diz, ah, põe o nome da minha, cerve... da minha banda. Aí. E eles têm uma cerveja cervejinha. E, é uma, cara, é um som bem legal. É tipo aquela coisa meio do... Porra, lá do Rio, lá, o... Matanza. Matanza. No, no sentido de ser um som pesado pra caralho e falar de cerveja, falar de mulher, falar, sabe? Vale a, vale a pena a conhecida. E é uma banda que não tá estourada em lugar nenhum. Mal, mal aqui no Rio Grande do Sul. Não. Mas tá começando a aparecer um nomezinho, velho. Tá, dá pra... Dá pra ficar de olho. Veio véio. pra ficar. É, eu acho que assim, ó, dá pra ficar de olho, entendeu? Vocês ouvirem Cartel da Cevada, saibam que ouviram a primeira vez aqui no... No, no Crazy porque esse cara... Esse cara tem potencial. Talvez não, não vá, não story mais, porque, é, como só é pesadão, é estilo Matanza, é, fica muito restrito, né? Underground demais. É, fica muito underground. Vou
1: indicar três, então. Não atuais, porque atuais, pra mim, é foda. As atuais que eu escuto estão muito no underground. Mas, caras, quer ouvir Rock Gaúcho? Vai, pega. Não vou indicar engenheiro, nem nenhum de nós, porque não conhece. É.
2: Alemão, Ronaldo,
1: Vander Wildner
2: e TNT. A minha dica principal é a que o Romulo falou, TNT. Eu acho que é um belo, uma bela maneira de começar a conhecer Rock Gaúcho. E, ô, meu, de tudo que de muito do que a gente falou. Muita coisa boa, velho. Muita coisa boa mesmo. Tem muita banda. Quando eu comecei a estudar pra esse podcast, eu me dei conta de como tem banda gaúcha, velho. E de qualidade, tá ligado? Sim, demais. E, de, e digo mais, a gente vai ser xingado porque a gente esqueceu alguma coisa. Ah, Eu, sem eu tenho certeza. Eu vou, vai acabar de gravar, eu já vou putz, esqueci, não sei o que. É. mas essa é a dica, cara, pra galera aí. Quem quiser conhecer nossos amigos mineiros aí, que, que ouvem pra caralho, muito mineiro ouvindo o podcast. E, vo, e vocês que são roqueiros pra caralho, que eu já fiquei sabendo. Talvez seja junto com o Sul, com Rio Grande do Sul aqui, um estado mais roqueiro cara, ouçam aí meu. se vocês já não conhecem acredita que até que eles devem conhecer alguma coisa ouçam então, ouvintes mandem o um feedback o um e-mail pra gente dizendo o que vocês conheciam
1: já o que começaram a gostar enfim
0: é, até qual é a relação
1: eu... de vocês com o rock gaúcho exato só pra gente ter uma noção de como é que andam as bandas e qual é o
2: eu vou te dizer como eu disse no começo eu tinha medo de gravar esse podcast pela questão do, 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 dos limites uh, geog geográficos ge regionais mas teve gente que pediu, De fora que pediu Isso achei legal Aí isso me motivou A uma hora a gente fazer esse, esse podcast
1: E desculpa Se a gente deixou Alguma banda de fora A gente não conseguiu lembrar Ou sei lá Acontece É inevitável né cara Cid Moreira É contigo
0: Amigo punk Escute este meu desabafo Que a esta altura Da manhã Já não importa O nosso bafo
2: Pega
0: é, chinoca, monta no cavalo e desbrava esta coxilha. Atravessa Osvaldo Aranha e entra no parque Farroupilha. Amanhecia e tu chegavas em casa com asa. A tua mãe dá bom dia e se prepara para marcar o gado como ferro em brasa. E não importa se não tem lata de cola, o que eu quero agora é cestear nos meus pelegos. Com o meu cavalo galopando o campo afora, o meu destino é o Woodstock, mas eu chego. Aonde eu ouço a voz da cordeona? já escuto o gaiteiro puxando o fole, vai animando a galdeirada no bolicho. Enquanto eu sigo Detonando Hardcore Graforré Estilo harmônica 5412
1: Música inteira, hein? Pela primeira vez
2: Que, que bonito, que bonito
0: Eu gosto do sangue essa é a casa. <risos> Então,
2: essa foi Amigo Punk Vocês já conhecem a letra, agora vamos buscar a música Porque o Sid não, não, não é um cara muito
0: melodioso né? Return <risos> <risos>
1: I gave a letter to the postman então, queridos ouvintes, se quiser mandar um e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site, hein? fale conosco, ou manda um e-mail direto pra crazymetalmind, é arroba crazymetalmind Curta a fanpage no Facebook, facebook.com barra que é sucesso, a gente posta todas as atualizações do site lá, além de notícias, fotos, é bem bacana. Dá pra conversar com a gente pela fanpage também, a gente tá sempre de olho. É verdade. Siga-nos no Twitter, tem o Twitter de todo o pessoal aqui embaixo no post. Se inscreva no canal no YouTube, tem vídeo novo toda quinta-feira sobre alguma curiosidade do rock and roll ou sobre uma banda. E assine-nos no iTunes. podcast está sempre no iTunes. Aquela praticidade marota que só a Apple desproporciona. proporciona. Oh, o merchan, hein? Tô ganhando. Agora não sabem se... É. Mas enfim, vamos pro primeiro e meio da noite. Daniel
0: para, 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 Tô muito emocionado com a volta do Elvis. Só pra, só pra, deixar, só, só pra deixar claro.
1: Ele
2: mandou aqui um, um rapaz chamado William Simino, Veja bem.
1: Primeiro e meio. que ele,
2: É o que ele diz aqui. Primeiro e meio. E sempre isso é muito emocionante para nós, nós podcasters. Então, meus queridos podcasters, acompanham vocês desde o podcast 7, se não me engano. Aerosmith é o 7. Mas nunca mandei nenhum e-mail. Aliás, a estreia é de Murilo Armageddon, né? Exato. E a sua estreia como fixo do podcast também. Olha que loucura, gente. Aí ah, é dizer que nunca mandou e-mail, né? Agora que porra é essa que vai acabar? Expliquem-se. Amigo, é, o Simino, o, o ele aconteceu dele mandar antes de ouvir o último podcast que a gente tinha explicado, eu acho.
1: Houve lá que a gente explicou no podcast
2: do Bon lá. Isso. Então, não. Já, já, agora, a essa altura, já deve estar sabendo que não vai acabar. Era uma balela, apesar que a galera tá migrando, só tá eu e o Rômulo, né? <risos> <risos> Exatamente. Mas o que importa é que ficou os bons, né? Véio?
1: Segundo e-mail, Eduardo Garcia. Assunto a mídia e a música. Ai, Eduardo, o que que eu vou te dizer? O Eduardo mandou e-mail aqui falando sobre o rock and roll tá na mídia, no mainstream, não tá? Ele escreveu uma resenha gigantesca e perguntou o que que a gente acha sobre isso. Querido amigo Eduardo, escute, nós temos uns três podcasts sobre isso, né, Daniel? É o rock no mainstream, ah. que é o mais aconselhado, tem a possível morte do rock and roll e acho que tem qual é o gênero, a gente conversa um pouco também Exato. Um fato, o é. até no. Conflitos no consumo musical, no final a gente fala sobre download, a gente acaba falando sobre rock and roll na mídia. já falou muito sobre
2: isso. Só ouvir aí esses podcasts que tu mas vai. Mas eu posso comentar rapidinho: uh, banda boa existe fora da mídia e dentro da mídia. Estar na mídia não significa ser boa, mas também estar na mídia não significa, não significa ser ruim, entendeu? Exatamente. Então vai ter banda em qualquer lugar, velho. Algumas têm sorte e outras têm dinheiro, entendeu? Várias variáveis. E outras têm talento. É isso. São Abraço. Várias variáveis. Daniel, vai que é tu. O Ojeda, nosso grande... E, e velho, velho jovem, né? Velho no sentido de antigo. Bom Jovem é uma das minhas bandas favoritas. Sem ideia pra e-mail. Tchau. Ah, só pra destacar: Hit Sambor é melhor que Slash e não venha mimizar, Daniel. tá dorme, dorme pensando isso Vai te fazer dormir melhor, amigo. É,
1: até eu que não sou pagar pau do Slash e amimizar nisso, porque tá maluco, hein,
2: Ah, cara, o Ojeda tá numa fase da farofa que ele tá com farofa, acho que até no cérebro já. Já, já tá dando problema, Guriane. Né? Tá muito Mas lindo. eu acho que um dia ele vai se livrar das amarras do... se livrar das amarras da farofa.
1: Próximo e-mail, Gilmar Assunto... Gilmar de Oliveira Assunto Podcast 114 Ele diz o seguinte... 114? Sobre Podcast 114 114? Outro cara que compõe pra banda é Max Martin que compôs até It's My Life depois. It's My Life É um compositor da indústria já compôs pra Backstreet Boys, Kate Perry e um monte de outras modinhas. Ele tem muitos contatos para abrir portas em rádios e
2: TVs. Não, o cara é o que é chaveiro?
1: <risos> Sendo música de qualidade é um não, tá é aí do Gilmar. E, Gilmar, o outro e-mail O Gilmar mandou, outro e-mail perguntando sobre direitos autorais e ECAD, sobre as músicas que a gente coloca no podcast. É. Não consegui responder, porque eu acho que ele colocou o e-mail errado. Então, Gilmar, eu vou te indicar, e indico pra todos os ouvintes também. Ouçam o último podcast do Troco Disco, que inclusive o Henrique participou com a gente em uns podcasts atrás, é sobre direitos autorais. Escuta lá que tu vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, Gilmar. Tá um episódio bem bacana, então fica aí mais um merchan pro pessoal do Troco Disco, que é muito, muito bom o podcast. O pessoal é, é final pra caralho.
2: Tô bom, hein? O cara! O Arthur Xavier de, olha, veja de onde, Minas Gerais, de fora, né? Mandou aqui o último podcast, só que não. <risos> Fala aí, Metal, Daniel e etc. Apesar de Romulo Metal ter deixado claro que o podcast não vai acabar, eu ainda estou com certas pulgas atrás da orelha. É bom que fique mesmo. É, percebi que nos últimos podcasts só Daniel e Romulo têm gravado. De novo, estamos aqui. Isso me fez pensar que deve ter acontecido um corte de gastos demitindo os funcionários e infelizmente Inferiores. Sim, os filhos inferiores foram demitidos. Porém, peço para que não demitam o Douglas Murilo, que são dois personagens, assim como o Daniel e o Cid. E, se possível, contratem o Tails definitivamente, veja bem. O Tails já está contratado, a gente dá um X e uma coca para ele. Eu <risos> Sanduíche de mortadela. dela. Eu escuto os podcasts ansioso para os e-mails dele. Que, aliás, esse corno não mandou hoje, viu? Exatamente. Inclusive. Só porque tu falou isso aí, ele, ele resolveu não mandar hoje. Não, já aliás, não ele não vai ele, ganhar ele, o sanduíche. Ele, ele, ele recebe os sanduíches, ele só tem que mandar e-mail, cara. Ele Mas tem que mandar o e-mail agora.
1: e fazer a vitrine dos podcasts. É agora nem
2: isso. Agora, olha, vou te contar, viu? Até o Tails já tá, já tá nessa vida, cara. Eu acho que a gente dá muita barbada pros caras, eles começam a achar que a vida é um moranguinho, tá ligado? Exatamente, cara. Vamos começar. Parar de mimar esse pessoal Ah não, chega E aí diz aquele Semana passada eu esqueci de fazer minha sugestão Ele fez uma sugestão aqui do, De banda do, do dia da, da semana dele Chama-se Band of Skulls Skulls Que é tipo banda de uh, caveiras, né Band of Skulls E aí eu E aí eu dei um, um recado Que eu faço questão De dar, inclusive Que aí, por favor Chamem o, o Mendes de viadinho Eu não sei, sei de onde
1: Que surgiu essa raiva pelo Mendes
2: Mendes viadinho é que eu acho que ele ficou chateado com aquela revolta do Mendes Não, mas ele,
1: ele... Não, não ficou revoltado o, o Arthur até pediu desculpa E a gente falou que o Mendes não, não tava aceitando brincadeira Muito de boa, acho que é por isso
2: Ele continuou não aceitando, viu, só pra... Enfim, muito
1: obrigado pelos e-mails, queridos ouvintes Muito obrigado pela companhia maravilhosa Mais uma semana, até semana que vem Provavelmente só eu e Daniel aqui Sabe como é que é
0: e... <risos> Tchau!
2: Ai, cara, isso aí é só nós, hein? Nós três aqui. E eu se é nós... cagando até agora. É, eu acho que, acho que eu cagou a alma já lá, né? Deu a
1: descarga e ela foi junto.
0: É. <risos> Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.